0: Este programa es presentado por Frutería El Nico, el placer de lo natural. Heladería Bajo Cero, más sabor, menos culpa. Club Santa Rosa, Canchas de Pádel y Fútbol 7 en sector Las Obras. Muy buenas noches
1: amigos, amigas, ciudadanos y ciudadanas de esta subreña comuna de nuestro país, hoy día una nueva edición de Agenda Abierta, la más cordial de las bienvenidas, a conocer a los actores que hacen cada día más grande esta ciudad eh, y poder generar un ambiente de discusión, de debate, de análisis, de conversación. Los invitamos a dejar sus saludos, sus comentarios en nuestro fanpage para que usted pueda ser partícipe de esta gran iniciativa Agenda Abierta del día lunes. Eh, Cerrando el primer mes del, de este 2021, última semanita del, del primer mes de enero, eh, a punto de febrero, marzo, ya se viene de a poco a poco a pie agigantado todo lo que viene este año, en términos electorales, las clases, uf, todo lo que se viene para este 2021. La promoción del emprendimiento eh, en esta última década se ha convertido en una de las primer, principales prioridades de las políticas en torno a las estrategias de desarrollo en nuestro país. Y de a poco, desde ya el 2016 y un poco antes, se ha planteado como un medio para mejorar el desarrollo nacional, eh, más allá del crecimiento. Pero sobre todo apuntando, en este caso, a las economías de El aporte de las pequeñas y las medianas empresas tienen un fuerte impacto en las economías locales y redundan en las orientaciones que deben generarse, no solamente de los gobiernos centrales, sino que de los comunales, motivando, acompañando para que cada una de las propuestas que se vayan eh, implementando desde eh, estos innovadores en nuestras comunas sean presentadas y sean obviamente aprobadas para que tengan el debido eh, correlato en la actividad económica local. Para emprender en cualquier actividad de la vida implica un riesgo, una idea, un proyecto que espera concretarse y para quienes se atreven deben poner todo, todo para bueno, lograr el éxito y no caer en el fracaso. Ya mencionaba que desde el 2016 las políticas del gobierno han impulsado con esta idea de fortalecer este espíritu emprendedor. Somos emprendedores los chilenos, tenemos esta capacidad que los países del norte, Europa, eh, desarrollar, desarrollaron ya durante muchos años. ¿Y ¿Cuáles son las condiciones del emprendimiento? ¿Cuáles son los espacios de emprendimiento en la comuna? ¿Qué es lo que hace... Eh, en este caso, el gobierno local para poder desarrollar, ya conversábamos con el presidente de, de la Cámara de Comercio, Gerardo Nour, que hacía ciertos eh, planteamientos a los espacios de decisiones para ver qué, qué estábamos haciendo. Vamos a conversar hoy día. Abramos entonces la agenda um, de esta noche para conocer la realidad en esta comuna sobre la capacidad de emprendedora de nuestros vecinos trayeninos y traiganinos, igual obviamente es el impacto para el desarrollo económico en nuestra ciudad. Para ello, hemos invitado a Aide ella es encargada del área de emprendimiento y negocios de la Municipalidad de Trayén, herederos del, de otras instancias que se desarrollaron. Vamos a conversar con ella. Buenas noches, Aide, gracias por aceptar la invitación de gente para ir conversando eh, sobre diversos
2: temas de emprendimiento y negocios. ¿Cómo estás tú? Hola Patricio, muy buenas noches. Agradecer la invitación para poder aquí o sea, estar en el programa con usted y poder darle a conocer a la comunidad cómo se trabaja aquí en el Centro de Emprendimiento y Negocios de la Municipalidad. Así que agradecida por la oportunidad. No, gracias a ti
1: por, por aceptar este, este ratito de conversación. La idea es que en esta hora un poco más podamos de, eh, definir somos o no somos emprendedores y vamos a ir sacando conclusiones. Pero antes de partir explícanos. Eh, bueno, siempre hay como una especie de formación ciudadana para que los vecinos y vecinas entiendan. Eh, lo hemos hecho con todos los invitados. ¿Qué es este Centro de Emprendimiento y Negocios? ¿Cómo nace? Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde apunta? En términos generales, para ya partir nuestra conversación de esta noche.
2: El Centro de Emprendimiento y Negocios se creó el año 2018, al alero de la Unidad de Fomento Productivo, y fue creado eh, administración de don Ricardo Sangüesa Pierce, o sea, él le ha querido dar un énfasis al emprendimiento y más que nada al, em o sea, al emprendimiento, pero también a la vez a generar estos espacios ya eh, donde la gente pueda tener un lugar donde pueda eh, acceder a Asesoría de profesionales, ¿ya? En mi caso, bueno, el Centro de Emprendimiento comenzó con, con la profesional que en este momento les habla, yo soy de ingeniero comercial, entonces comenzó, comencé yo trabajando solita en el Centro de Emprendimiento y después fue creciendo y ya somos cuatro personas las que trabajamos a Elaborando proyectos. Así que igual ha crecido, pero ese es el mayor énfasis que quiere eh, entregar don nuestro alcalde, don Ricardo, o sea, que las personas de la comuna puedan tener un lugar donde asesorarse de su emprendimiento, de cómo realizar eh, los distintos trámites, porque hay trámites que son muy engorrosos, y cómo también elaborar los proyectos, porque la mayoría de los proyectos son eh, muy... Eh, ...de temas muy técnicos, sobre todo en el último tiempo. Se han generado muchos cambios en, 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 en este ámbito y son muy técnicos. Entonces, la, la mayoría de la gente no, eh, en sí no puede elaborar sus proyectos eh, de forma... Eh, de, o sea, ellos de forma... Si es si no es con la asesoría de algún profesional que esté detrás de ellos, ¿Ya? Entonces, por eso se creó esta unidad con ese fin de, de que hayan profesionales, porque si bien el municipio no puede entregar recursos para los para los emprendimientos, pone a disposición los profesionales que tienen para que apoyen a la comunidad en la elaboración de sus proyectos para bajar recursos de las distintas instituciones que sí proporcionan recursos. Conversábamos con,
1: bueno, la semana pasada con Don Luis Aguilar, igual ellos, claro, si bien no pueden generar eh, una acción directa, ellos, claro, con la, con el apoyo y la asesoría de profesionales, claro, pueden llevar a buen... Claro, porque si yo empiezo un proyecto, nos decía él, eh, la idea es que lleva a buen puerto, pero bueno. El tema, de, vamos a ir profundizando un poco en el tema de, lo, de cómo, cómo funciona ya la organización un poco más profunda. Eh, aire, ¿son las mini pymes o las mipymes el futuro de las economías locales me refiero aquí a nivel nacional siempre se habla que son los responsables del empleo directo en Chile. Eh, ¿Son ese el futuro para poder fortalecer las economías a través de estos espacios de emprendimiento?
2: Cuando los emprendimientos son exitosos y llegan a ser, eh, como dices tú, eh, pymes, Obviamente que, eh, de hecho, son los que impulsan el desarrollo de las distintas comunas, sobre, tu, sobre todo en una comuna tan pequeña como Traillín, ya que es, o sea, si no es por el comercio, por las pequeñas empresas que hay en, el, en, en, el, en la comuna, el comercio sería como muy complejo el tema económico para nosotros. Si bien el emprendimiento se ha generado por un tema de precariedad o falta de oportunidades laborales, porque ese es como... La necesidad es lo que nos lleva a emprender, eh, lamentablemente en Chile. Y si vemos eh, a nivel mundial las mayores alzas de emprendimiento, las mayores tasas de emprendimiento, están en África y en América Latina, por lo mismo, por, por la precariedad que hay en el, en el ámbito laboral. Ya, pero como te digo, o sea, en esta, en, en las comunas pequeñas como, como es la nuestra, eh, es súper relevante la participación de las, de, las, de las pymes, es muy relevante.
1: En ese, en ese sentido, eh, leía a un brasileño, que en fondo un poco una crítica, ya hay un cego un poco en la crítica, hablaba de la sobrevaloración del concepto de emprender. Él decía que, en cierta forma, se llama Buenaventura Sousa, un brasileño, que decía que era una forma de ocultar la precariedad, en algunos sistemas económicos. Eh, claro, puede ser que yo voy, presento un proyecto, invierto y pierdo mi dinero. ¿De qué manera ustedes tratan de evitar esa... es un riesgo? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes minimizan el riesgo en ese sentido?
2: Es que, mira, minimizar el riesgo es como... va a depender igual de cada emprendedor. ¿ya? O sea, nosotros en el Centro de Emprendimiento y Negocios asesoramos a las personas, los apoyamos en la elaboración de sus proyectos pero en sí va a depender eh, de cada emprendedor cómo lo aborde, ¿ya? O sea, si yo en realidad tengo las ganas de emprender y le voy a poner el empeño a, a mi emprendimiento y voy a trabajar, ¿ya? Y, y lo voy a sacar adelante, también depende mucho de eso, o sea, de cada uno, o sea, del espíritu que tenga yo de, de emprender, de las ganas que tenga yo de trabajar, ¿ya? Como emprendedor. Entonces, también... No es algo que, que, que podamos manejar nosotros como municipalidad, si bien nosotros entregamos, como te digo, la asesoría, el apoyo, si se, que se adjudiquen los proyectos, pero también va a depender de cada persona. ya Y te, hemos tenido muchos eh, emprendimientos exitosos. Ya que ahora ya son empresas que van creciendo a poquito, a los cuales comenzamos con un proyecto pequeñito, después lo fuimos postulando a otros proyectos más grandes y han ido creciendo, pero también es, es ese crecimiento es producto de su trabajo ya y de su, de su perseverancia.
1: Sí, tú, tú comentabas un poco de algunos estudios que se han hecho desde el 2016, ahí estuve un poco revisando la literatura. Eh, claro, asociaban y lo comentaba. Asociaban el emprendimiento eh, más que a una cultura emprendedora a una necesidad. Existe una cultura emprendedora en Chile o, bueno, reforzando un poco el comentario, ¿o solo es producto de, de algunas variables como la precariedad laboral, a lo mejor? Pero bueno, ya si es así la realidad. ¿Cómo podemos generar una nueva perspectiva innovadora entendiendo que es eh, un, un espacio válido para poder desarrollar? en la economía tanto local como como nacional eh, es posible tal vez desde la educación digo yo lo comentábamos tal vez talleres de emprendimiento o sea alguna idea que pueda generar esta cultura emprendedora que que podamos tener
2: Claro, como decía esto, a través de la educación se puede dar. Igual hay iniciativas que han sido súper exitosas. O sea, yo estaba leyendo hace poco la noticia de estos chicos de Magallanes que crearon un nuevo sistema, ya que era súper innovador y eran emprendedores. Que la misma pandemia a veces, como te digo, la necesidad te lleva a crear ciertas cosas. ¿ya? Entonces, sí tenemos, hay eh, 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 en casos emprendedores que son exitosos, pero. Pero la mayoría de los emprendimientos que se, dan, que se generan, sobre todo en Chile, es por la precariedad, ya, y es por la falta de oportunidades laborales. Y eso es lamentable, pero sí tenemos, tenemos iniciativas que han sido muy, muy exitosas.
1: Acá, bueno, eh,
2: uno de los riesgos del
1: emprender es el fracaso. Eh, ¿estamos capacitados para el fracaso? ¿Cómo, tú ves, ¿cómo ves los proyectos que han llegado y han fracasado? ¿se quedan ahí y fracasamos? ¿O ¿cómo, cómo mira, debiera sí, verse el fracaso en este sentido?
2: es que sabes que yo he tenido mira, he conocido de muchos puntos de vista el tema del fracaso yo el fracaso lo veo como una oportunidad una oportunidad de crecer una oportunidad de mejorar una oportunidad de hacer las cosas bien ya eh, el fracasar no es que tú ya eh, que tú te perdiste tu emprendimiento se perdió a lo mejor no era el, no era el, no era el el emprendimiento no era el tiempo ya entonces hay muchas variables eh, yo he tenido eh, experiencias de emprendedores que me dicen, no, señorita, ¿sabe que Ya, si no me resultó, no, no importa, yo ya no quiero nada más con esto, lo dejo. ¿Ya? Y no hay caso que quieran volver a retomarlo. En cambio, he tenido otra experiencia que me han dicho, no, démosle, señorita, y Si no, nos resultó esta vez. Y yo también a la vez, hay algunos, por ejemplo, tuve una, eh, una experiencia muy bonita hace poco con, con una chica que yo... Eh, eh, la postulé a, a un proyecto Y ella incluso tuvo un excelente puntaje Incluso tuvo una nota 6.8 a nivel eh, regional su, su proyecto entonces Pero resulta que ella no sé qué problema de comunicación hubo Que no la pudieron contactar Y ella no pudo ir a defender su proyecto ya Entonces, como no pudo ir a defender su proyecto Ella dijo, pucha, ya, se desmotivó Yo le dije, no pero si, ¿cómo? O sea, va a venir otra oportunidad, tu proyecto, tu proyecto es excelente lo vamos a presentar nuevamente y ahora nos vamos a, eh, nos va, nos vamos a preocupar de que te, que si no te llaman, nosotros mismos vamos a llamar directamente y vamos a ver, vamos a estar consultando qué pasa con tu proyecto. Entonces ya se motivó, ya me dijo, ya señorita, ya démosle entonces de nuevo. Se vino nuevamente una postulación, postulando, y ella ahora está ahí, más adelante voy a hablar de ella, porque ella se adjudicó su proyecto, está feliz con su emprendimiento, y está trabajando ahí con sus clientas, y, y como te digo, entonces también, bueno, estamos nosotros que también motivamos, ya eh, y también a veces, aunque tú quieras motivar, no se puede, pues hay gente que existe, no más pero otros que no, que, que siguen, que son perseverantes y que siguen ahí en la lucha de, de llegar, a, de conseguir lo que quieren, de alcanzar sus sueños.
1: En, en, en términos de una definición breve de un emprendedor, ¿cómo definirías tú a un emprendedor?
2: ¿Cómo definiría a un emprendedor?
1: Te paso a tu experiencia, te bueno. tu experiencia. <risa> Más que así de
2: diccionario, ¿no? ¿En base a tu
1: experiencia?
2: De mi experiencia, un emprendedor para mí es el que comienza, ¿ya? Para mí un emprendedor es el que vio una oportunidad y está comenzando y está conociendo y está empezando a experimentar cómo es eh, el, el mercado, cómo es su negocio, cómo se lleva con sus clientes, cómo, eh, eh, para mí eso es un emprendedor. El que está, como te decía yo, el que está comenzando y el que está como conociendo y él está encontrando el gustito a esto de, de poder comercializar sus productos y que le vaya, y que está vendiendo y que le empezó a ir bien. Entonces, ese, para mí, ese es como el emprendedor.
1: Bien. Aide, eh, eh, te voy a pedir una cosita: si puedes prender tu luz eh, para poder. Eso, eso quería hacerlo. Espera ¿Sí? un poquito. Me... <risa> Dale. De, bueno, no sé La idea es poder conversar también Bueno, en Traigien Se han dado muchos emprendimientos eh, Particularmente En el área gastronómica eh, ¿Qué tipo de emprendimientos han sido los más Relevantes acá? Eh, y paralelamente vamos a tratar De ir viendo alguna de las experiencias, pero coméntame ¿Qué tipo de emprendimientos se han dado más acá en la comuna?
2: Mira, yo te puedo hablar de los que nosotros hemos Impulsado los que hemos postulado financiamiento y los que han sido, se han adjudicado en este caso eh, proyectos de, de emprendimiento o mejoramiento de su, de su pyme, ¿ya? Bueno, tenemos varios ahí, por ejemplo, tenemos la Bahía, tenemos ahí, bueno, el... Eh, algunos locales pequeñitos, otros que se han creado hace poco, como los deliveries de pizza, de sushi, entonces, ahí está, es como bien variado el, el, el ámbito gastronómico y hay para todos los gustos, ya, pero como, pero eso es como lo más, ha sido como lo más relevante, el tema también, en las ferias igual hemos se, siempre se impulsa bastante el tema gastronómico, sobre todo con el, con la pertinencia cultural que tiene nuestro territorio, ya sobre todo con el tema de la gastronomía mapuche, que es, que es muy potente, y allí, sobre todo nuestro ter territorio y el territorio NACCHE, que también eh, hemos tratado de explotarlo y ahora queremos igual, eh, estamos trabaja hemos trabajado algunas ferias con el tema del Merquén sobre todo, entonces el tema gastronómico es como bien potente y si le damos un buen un enfoque, un buen enfoque, eh, podríamos ahí sacar eh, bastante provecho de, de eso. Eh, en
1: en términos, antes de... Eh... ¿Se produce, se podría producir, y lo comentamos hace un par de días atrás, respecto de saturación en algunos ámbitos de emprendimiento? ¿Cómo, cómo se puede regular eso? ¿O es el mercado que define al final ese tema?
2: De hecho, siempre hay saturación de, del mercado, pero el, estamos en un libre mercado. ya Y el mercado al final es el que regula... En sí, porque estamos, eso es, pues, hay, es un libre mercado y yo y cada uno ve, elige eh, a quién, con, qué servicios quiere contratar, qué, qué productos quiere consumir y, y el cliente, o sea, y en este caso los emprendedores, empresarios, ellos tendrán que cada uno dar lo mejor de sí para poder ofrecer un servicio, un, un servicio de calidad o un producto de calidad.
1: Perfecto. Vamos, Bueno, le vamos a ir a ayudar a nuestro director para ir mostrando algunas eh, imágenes de los proyectos que ustedes han, han ido presentando, han, han ido implementando, y ahí tú nos puedes ir comentando sobre algunos de ellos. A ver, ahí tenemos que nuestro director... Ahí también algunos, vamos a ir mostrando para que nos puedas ir eh, diciendo dónde
2: se implementó, bueno, lo que tú puedas expresar. Ella es Caterin Contrera es del sector de Antofagasta, eh, se adjudicó un proyecto para la comercialización y, de huevos y producción de gallinas. Ya, entonces igual fue como algo bien acá, eh, Cercotec no, no siempre apoya este tipo de iniciativas, así que ahí trabajamos un muy buen proyecto con Caterin, estuvimos, estuvimos trabajando bastante, eh, fue... Eh, fueron días eh, largos, incluso noches bien trabajadas <risa> en conjunto. Ella es una profesional que se vino de Santiago acá a Traigén, quiso cambiar de vida porque dijo que quería criar a su hija en un ambiente tranquilo y se, se vino a Traigén por lo mismo. Y, y ahora está ella eh, eh, llevando su propio emprendimiento, así que le ha ido bastante bien y es una persona ahí bien en, empeñosa en, en lo que hace, así que ahí también ella le hizo una entrevista de los chicos de medios ahí también la entrevistaron, entonces igual y la, la vinieron a visitar también de ser la pusieron ahí como, como eh, ¿cómo se dice?, Chica, una chica emblemática y de, de los proyectos exitosos que han tenido así que también ha sido bien eh, fue una bonita experiencia trabajar con ella aquí estamos pero viendo los almacenes, mira, pero violeta. lo que pasa es que hay una línea eh, en cercote que se llama digitaliza tu almacén que está dirigida especialmente para los almaceneros ya, y en este caso igual nosotros hemos adjudicado varios proyectos, uno de esos es la, el de la señora Violeta San Martín, que es almacén Violeta. Así que ella igual, eh, también una mujer muy trabajadora y, ta, y le ha ido bastante bien ahí con, con su almacén. Sí, eh,
1: ¿algún dato respecto de la proporcionalidad entre eh, emprendedores de acá o como el, el ejemplo que tú primero diste que... Es, eh, no sé, personas que llegan a Traigén y, y emprenden acá, eh, ¿cuál es el porcentaje? ¿Externo, interno,
2: una mezcla? ¿Cómo, cómo va esa línea? No, son más, son más los internos. Son algunos casos excepcionales eh, lo, los que vienen de afuera. Como te decía, eh, en este caso, como Katherine ella quiso cambiar su estilo de vida porque sabemos cómo es Santiago, o sea, la vida es mucho más compleja y ella. Quiso hacer familia y criar más que nada a su hija acá y, y por eso está emprendiendo acá, y, pero es como uno, o sea, son un 1%, yo creo, un 2% ah, de, todos los, de todos los emprendimientos que se dan en la común. Aide, te voy a dejar una pregunta planteada.
1: Es, imagínate que yo, bueno, soy un, una persona que... No sé, Busca información, busca datos, busca... Está con ganas de emprender algo, pero no sé dónde, hacia dónde orientarme. Piensa, ¿qué consejo me daría? ¿Cómo estructuraría el trabajo para poder ayudarme? Te la dejo planteada para que la pienses, pero te voy a hacer una invitación. Eh, bueno, me imagino que practicas deporte, fútbol, ¿eh? algo... Eh, bueno, para quienes practican deporte... No tengo... <risa> Pero bueno, eh, para los que practican deporte, voy a dejarle una invitación. A pocos días ya de la inauguración de un nuevo espacio deportivo acá en Treillén, se llama el Club Santa Rosa, un recinto deportivo que va a contar con dos canchas de pádel y una de fútbol 7. ¿Dónde va a estar ubicado? En Balmaceda 45, 415, muy cerquita del río Treillén, ahí bajando por Balmaceda y ya se está preparando para funcionar ahora, ya hace poquito un par de días más, a fines de este mes, de enero, así que no lo olviden amigos y amigas traigieninas a fines de este mes estará disponible ya para toda la comunidad de Traiguen y los alrededores de nuevo recinto, club Santa Rosa canchas de pádel y fútbol 7, Balmaceda 415 para poder ir a presidir al deporte obviamente estamos en cuarentena, así que vamos a tener que esperar un poquitito para poder llevar adelante la práctica del deporte Le dejamos plantear la pregunta a nuestra ¿no amiga Aide así que a la vuelta, todos los que quieran ser emprendedores, todos los que quieran iniciar un negocio queden ahí un ratito para poder recibir toda la información que después ustedes obviamente la pueden ir a recibir a la municipalidad una pausa comercial y ya volvemos
0: Frutería El Nico. Ubicado en Calle Santa Cruz, 716 ofrece a sus clientes todo en confites, frutos secos, una rica variedad en dulces y golosinas, todo en aceite. Tenemos además para el día a día ricas frutas, manzanas, plátanos, sandías, paltas y frutillas y las más ricas verduras frescas de la zona, lechugas, apio, cilantro, coliflor. Un lugar amplio y acogedor con una atención personalizada y de buen servicio frutería el Nico el placer de lo natural en Traigén para disfrutar del mejor momento del día te invitamos a una pausa refrescante en heladería Bajo Cero ubicado en Calle Cruz esquina Pérez en nuestra ciudad de Traigén aquí encontrarás lo más variado en helados artesanales, conos de máquina, granizados o café helado con una cordial atención que disfrutarás con tu familia. Recuerda que para vivir la más fresca experiencia de sabores, te esperamos todos los días en Calle Cruz con Pérez. Heladería Bajo Cero. Más sabor, menos culpa.
1: Bien, Aide. Ahora voy a hacer como señorita Aide. Buenas tardes. Necesito emprender. Así, claro, como para hacer toda. Buenas tardes, señorita Aide. Eh, me enviaron a conversar con usted porque tengo ganas de emprender y necesito asesoría. Cuénteme, ¿qué debo hacer? ¿Qué paso debe seguir? Ojalá que no sea tan burocrático, tanto papel, porque, pucha, me puedo aburrir en este proceso. Dígame, ¿qué debo hacer
2: para poder emprender un negocio? Ya, la primera, pregunta que yo le... <risas> la primera pregunta que se hace siempre es, ¿en qué quiere emprender? ¿O qué es lo que busca en, en sí? ¿Quiere financiamiento? ¿Quiere asesoría? ¿En las áreas que puede emprender? ¿Qué es lo que busca en realidad? para daría a y me. Ya, ¿y qué necesita financiamiento para su panadería? Sí,
1: sí, sí, y ya sí tiene para mis contratar, no sé, qué, o... Ay, ahí me pilló. No, ya, pero escucho.
2: La... ¿La panadería está funcionando? ¿No está funcionando? ¿O, o esa es la no. idea?
1: Es la idea que tengo nomás, sí, esta
2: idea. Ya. Eh, mire... Nosotros ahí lo podemos apoyar. Si usted tiene la idea, tiene los conocimientos, supongo que fue panadero, ¿cierto? O trabaja sí, en una panadería. Y quiere independizarse, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos en esos casos, vamos y le les recomendamos postular a una línea de financiamiento de emprendimiento, ¿ya? Y así pueda eh, comprar maquinaria, y pueda comenzar su, su emprendimiento. Entonces, ahí, en, si es que en el momento no hay ninguna línea abierta, nosotros que contamos con una base de datos donde se registran todos sus antecedentes cuando se, cuando se genera la, alguna postulación de acuerdo a su perfil, nosotros nos contactamos y le hacemos la elaboración del proyecto. Entonces, envía el proyecto, ya Y ahí, en el caso de adjudicárselo, usted ya pues, ya hemos tenido eh, varios ahí, proyectos de, de, de Amazandería eh, que han sido bien exitosos. Y que comienzan a veces con proyectos pequeñitos y después siguen creciendo. Después, más adelante, vamos a ver ahí, al, eh, algunas experiencias. Así que, bueno, pero eso es lo primero. O sea, si quiere comenzar, lo, lo ideal es postular a un proyecto de financiamiento. Porque sabemos que en la, mayoría, en la mayoría de los casos las personas no cuentan con recursos para iniciar su emprendimiento. Entonces, para eso están estos programas que apoyan sea a través de FOSIS, a través de CERCOTEC, a través de la CORFO, ya a través de la Agencia de Desarrollo Productivo, a través del Banco de Chile, lo que es el, eh, eh, Levantemos Chile, ya la corporación. Entonces, hay distintas líneas de, hay distintos programas y líneas de financiamiento.
1: Muchas gracias, ¿sabes? Yo he escuchado algo con un tema de las boletas, unas boletas electrónicas, no sé, ¿cómo va a ser ese cambio en, la, en ese proceso de impuestos? ¿Sabe usted algo de eso?
2: Por ejemplo, el tema de las boletas electrónicas se supone que era obligatorio a partir del mes de enero de este año, pero se eh, cambió para el, para el mes de eh, marzo, ¿ya? A partir de marzo ya es obligatorio la emisión de boleta Nosotros incluso, está, bueno, tuvimos que suspenderlo por el tema de la cuarentena, estábamos en conversaciones con Transbank, que ellos eh, te arriendan la máquina para que tú puedas recibir compras con tarjetas de crédito, de débito, ¿ya? Y a la vez, en la misma máquina tiene el, el software incluido para que tú puedas emitir boletas. Entonces, no es necesario, por ejemplo, porque tú, si, al comprar la, la otra máquina, cuesta alrededor de 500 mil pesos la maquinita para poder imprimir las boletas. Entonces, eh, hay, hay varias alternativas. Incluso hay también proyectos, nosotros estuvimos trabajando ya el año pasado con varios almaceneros para que pudieran implementar el tema de boleta de electrónica con el programa Digitaliza tu almacén, que es de Cercote. Ya este año todavía no hemos tenido noticias de qué va a pasar con el programa, como ahora, por el tema de la pandemia, estamos ahí medio complicados, pero sí hay programas que también están enfocados a esta línea de, de digitalizar, ya sean los almacenes o los, o los negocios en este caso que son de productos esenciales ya, ahí hablamos de carnicerías eh, de farmacias de almacenes de librería ya entonces son como es bien amplio perfecto
1: ya, muchas gracias siguiente idea y vamos a ver si postulamos eh, al proyecto ahí <risa> de um, pero bueno claro a ver, me imagino que el tema del emprendimiento, no solamente, bueno, eh, lo productivo, negocio, de lo que hemos conversado. ¿Cómo se orienta hacia, no sé, pues me imagino el turismo eh, potenciando una identidad local, tal vez, a través del patrimonio? ¿Cómo, cómo han orientado el trabajo hacia, hacia esas áreas?
2: El turismo, bueno, es algo bien complejo, lo hemos conversado en muchas reuniones que hemos tenido a través de la Asociación de Municipalidad de Nahuelbuta, eh, porque estamos ahí en una, estamos todos ahí conectados, porque en realidad cuando, siempre decimos, cuando el turista viene a un lugar, no distingue en comuna, ¿cierto? O sea, viene a un lugar específico, y si su experiencia es mala, va a decir, yo fui a, may, a, la, a este sector y fue malo, independiente de que haya sido en la comuna de Lumaco, independiente de que haya sido en la comuna de Purén, entre ahí y en, ya. Entonces, eh, esa es la idea de, de generar estas alianzas de, de trabajo sobre todo ahí en el territorio de Nahuelbuta y lo que siempre hemos conversado o sea nosotros como trayen es complejo el tema del turismo porque la mayoría de, de los turistas que buscan buscan eh, naturaleza buscan playas cierto entonces nosotros lo que, que podemos, podríamos ofrecer a lo mejor un turismo un turismo de intereses especial un agroturismo pero acá, eh, Traigén, en sí todavía no encontramos una identidad. Lo que nosotros ahora estamos trabajando con la encargada de, de, de la Oficina de Turismo, que también depende del Centro de Emprendimiento y Negocios, y estamos trabajando en conjunto, es buscar una identidad y sobre todo en el, en el ámbito patrimonial. ¿Por qué? Porque Traigén sabemos lo que fue, ¿cierto? Hace varios años atrás, fue como una metrópolis, y a lo mejor rescatar eso y eh, rescatar el patrimonio que hay en la comuna y a eso darle un valor. Incluso ahora estamos postulando a algunos proyectos del gobierno regional para eh, incentivar el, el turismo, para también eh, hacer un catastro del, del patrimonio que hay en la comuna y a la vez también preparar a ciertas personas como guías locales. Porque, por ejemplo, uno va a otros lugares cierto todos conocen aquí por ejemplo tú entregan preguntas en una esquina a alguien oiga sabe qué dónde puedo ir y nadie tiene idea de nada además no saben que existe no sé a lo mejor eh, el salto los saltos de equino cierto no saben que existe o sea dicen no acá no hay dónde ir cambio tú vas a otra ciudad y hay hay como una educación en en base al turismo o sea Perfecto. yo cuando estuve eh, me tocó viajar a, afuera y es totalmente distinto, o sea, eh, allá tú preguntas a quien le preguntes y te dicen y te, y te dan toda una charla y se dan el tiempo de explicarte con pera y manzana y tienen esa cordialidad. Decirte, no, sabes que va aquí y acá y visite esto y visite acá, y, y de dónde vienen, y, y la acogida es como súper eh, rico, así esa, esa conexión que, que se da. Pero acá, no, y eso es lo que también queremos hacer nosotros, preparar guías locales para que la gente también esté en conocimiento de qué hay en la comuna, y que cuando alguien le pregunte, sabe que no, yo no tengo idea, no sé que sepa qué es lo que tenemos, la riqueza que hay también, porque también tenemos riqueza y tenemos cosas sí. importantes. A veces fuimos, como, como le digo, es, tenemos ahí una historia bien, bien importante.
1: Bueno, todo, de, de muchos ámbitos habría una corresponsabilidad. ¿Pero ¿Qué pasa con la difusión de, de, de alguien que llega? Porque todos vamos al centro de la plaza, todos buscamos el centro, vamos a la plaza y de ahí empezamos a proyectarnos hacia otro lugar. Veo una claro. oficina, no sé, ahí, la Oficina Municipal de Turismo... Eh, turismo. ¿Qué que, que entrega ahí como para un, un turista que llega no sé, de pues, Santiago, de historia de cualquier cosa?
2: Bueno, ahí nosotros la encargada de turismo también le tenemos ahí una tarea, de que ella tiene que estar ahí de forma, de forma presencial. Nos cuesta un poco también porque eh, igual queremos enfocar el, el tema a la elaboración de proyectos en el ámbito turístico ya a, crece, a que, a ir creciendo en este, en este, en este, para, para poder ofrecer servicios a quienes vengan a nuestra comuna, servicios turísticos. Eh, entonces, igual es, nosotros actualmente igual eh, estamos ahí bien complejos con el tema de presupuesto, porque no hay a veces dinero para contratar a, a más personas. Entonces, igual tenemos que estar dividiendo a nuestra encarga de turismo entre la, entre que nos apoyamos en elaborar proyectos, entre que está en la oficina para atender al público. ya eh, Pero ahí también le tenemos esa tarea que tiene que estar ahí constantemente, ya sea, eh, aunque sean algunos días a la semana, pero sí de forma fija. Eh, tiene que estar ahí y entregar información. Nosotros elaboramos folletos de los lugares que se pueden visitar en la comuna. y folletería de la comuna, de la región, ya del sector nahuel Buta. Entonces, hay, eh, no hay, hay información para entregar al turista.
1: ¿No hay una fusión, un vínculo, alguna alianza entre tu, cultura y turismo como para ir vinculando lo que tú estás diciendo, lo patrimonial? Empezar a vincularse con lo cultural y desarrollar desde ahí algún tema de difusión o implementar actividades, no sé, pues en el verano. Ahora es difícil, sabemos que es un poco más difícil, pero tratar de conectar cultura-turismo, cultura-patrimonio-turismo, no sé, algo...
2: Siempre nos conectamos, incluso realizamos actividades en conjunto, eh, cultura, relaciones públicas, centro de emprendimiento y negocios, turismo. Entonces, siempre estamos eh, trabajando en conjunto. A lo mejor sí falta un poquito más de conexión, pero de que se, eh, eh, se, sí se trabaja en algunas áreas en, en conjunto pero como te decía, yo creo que también ahí puede que se pueda trabajar mucho mucho más y se puedan hacer, eh, o sea, tener eh, más que nada productos en conjunto.
1: Ah, perfecto. Bueno, estamos en un contexto de pandemia. ¿Cómo, cómo ha sido el trabajo desde la oficina en este, en este contexto? Llevamos más de un año, bueno, vamos a cumplir el año en esto. Y en ese contexto, ¿qué, eh, ¿qué rol han jugado lo, las redes sociales? tal vez para proyectar los pequeños emprendimientos, ¿se ha ido apoyando a través de la tecnología en un contexto como el que tenemos?
2: Eh, mira, este, el año 2020 fue muy complejo, eh, pa, sobre todo para los emprendedores, porque tuvimos muy pocas líneas de financiamiento para emprendedores, eh, la mayoría de las líneas eh, se, se enfocaron directamente en la reactivación económica, ya, o sea, el apoyo a las a las pequeñas empresas, eh, a través de, ya sea de las distintas líneas, nosotros postulamos muchos proyectos a CERCOTEGA al Corfo, adjudicamos va, muchos, pero si todo la mayoría iba enfocado a los a la reactivación económica. Entonces fue muy complejo el año 2020 para los emprendedores, porque posibilidades de postular a financiamiento fueron casi eh, mínimas, muy 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 pequeña. Nosotros hemos estado trabajando en el tema de en redes sociales, ha sido fundamental. Se creó la, la vitrina comercial ya a través de la página del municipio, donde está todo, donde pueden, se pueden encontrar todos los, los emprendedores y empresarios de, de aquí de la comuna. También eh, se creó una guía delivery ya. Y también eh, estamos trabajando con la Asociación de Municipalidad de Nahuel Buta, donde se, cre se creó el, el Mercado Nahuel Buta, ya donde trabajamos con Harold Tille, que él es el encargado de la plataforma. Y, este, y aquí no solamente es una plataforma que te permite las ventas, eh, dentro de la comuna, sino que aquí te abre a nuestros emprendedores que puedan comercializar sus productos a otras comunas, a nivel regional, a nivel nacional, ¿ya? Incluso adelante, justo ahora estaba hablando con Jara, me estaba escribiendo recién por unas ventas que estaban solicitando desde Santiago para que hiciera el contacto con, con nuestros emprendedores, así que... Eh, también esta, esta iniciativa igual creamos nosotros, aparte que igual hicimos una feria, la feria navideña, hicimos una feria presencial en diciembre, con todas las medidas de seguridad, para, fueron o sea, el aforo fue como bien pequeño, fueron algunos emprendedores, pero también eh, tratamos de, de generar ese espacio, porque sabemos que está todo difícil, sobre todo para nuestros artesanos que la ellos la única opción que tienen de comercializar es a través de las ferias que nosotros realizamos. Ya, eh, si bien a, cuando nosotros comenzamos con eh, en, en la administración de don Ricardo se realizaba una feria o, o dos ferias al año, últimamente ya nosotros estábamos realizando en el 2020, hicimos cuatro ferias en do, cuatro o cinco ferias en dos meses, o sea, ya eh, era, estábamos como súper empoderado con el tema de las ferias y era y estaban siendo muy exitosas y no solamente a nivel eh, comunal, sino que a nivel regional, a mí me llamaban de todas partes para participar de las ferias, o sea, yo que, que terminaba vuelta loca así, porque, <risas> disculpen la expresión, pero me llamaban, me llamaban, me llamaban de Los Ángeles, me llamaban de o sea, de Talca, me llamaban de Santiago, me llamaban de, de muchos lugares, para participar entonces nosotros el tema de teníamos que hacer un filtro muy teníamos que ser muy ahí y dejamos mucha gente afuera y, y tuvieron un gran éxito las últimas ferias que hicimos así que estábamos muy contentos con nuestro trabajo Esperamos que esto pase y que podamos retomar todo eso, estamos trabajando en proyectos ahora mismo, estamos presentando nueve proyectos al gobierno regional, ya por, por más de 60 millones de pesos, así que esperamos que nos vaya bien y que todo esto pase y que podamos eh, ejecutar todas estas actividades que nosotros teníamos contemplado y se muestran fotografías de toda la feria de Quichamahuida, de, de Gilquén, la, la expo Soso Merken y Vino, la Feria del Trayenco, toda esta feria que se fue, el Sabor y Colores de Invierno, ya eh, la expo reactiva, que era una asociación público-privada, que fue súper eh, bonito trabajar eh, con nuestros empresarios, no solamente el municipio solo, sino que eh, los empresarios se, se unían a esta alianza de, y de trabajar por la comuna y por nuestros emprendedores, así que. Eh, y todas estas cosas eh, esperamos volver a retomarlas eh, queremos seguir trabajando sí. por la comuna, queremos que nuestros emprendedores tengan espacios de comercialización así que estamos ahí trabajando para que sí. para seguir en la misma línea Tú lo comentabas brevemente respecto
1: a algo que quería eh, ver, conocer respecto de la posibilidad de impulsar tal vez eh, este espíritu emprendedor más allá de traigien eh, ¿Existe la posibilidad de, de servir de esta feria y de ustedes una plataforma para poder exportar el emprendedor local eh, para que ellos pues, vayan posicionando? Eh, ¿Son experiencias constantes o lo que tú comentabas fue particular? ¿Siempre se da eso que los, los emprendedores acá salgan con sus productos fuera de trayem?
2: Sí, tenemos emprendedores que han sido bien exitosos, que tienen buenos product productos de calidad y por ende que son bien demandados y sobre todo hay productos que se dan como acá en la zona que son muy demandados en otras regiones del país, sobre todo el Merquén, ya el tema de el, tenemos ahí el tema del café de trigo y hay varias, varios productos que son como específicos pero bien demandados de de, de otras regiones
1: Perfecto. Ahora, bueno, la idea es, eh, vamos a pedirle también, ahora al señor director que nos coopere también con un par de imágenes para que nos comente sobre otro de los proyectos que ustedes han, han impulsado eh, desde la municipalidad, el señor director. A ella, coméntanos igual de este... Uy, se ve apetitoso eso. Ya me dio hambre.
2: Sí, la Marcela, la Marcela Martínez, ella es una chef, ya también tenía su trabajo en otra comuna y quiso volver aquí a Traillé y ofrecer aquí, ella construyó aquí este salón de eventos, ¿ya? Y ahí nosotros apoyamos a, a Marcela con, el, con la, eh, la elaboración de un proyecto donde ella pudo adquirir equipamiento, equipamiento disculpa, para, para su centro de eventos. Así que ahí quedó muy lindo su, su lugar y y esperemos que le vaya que le vaya bien con, con su cuando terminemos con todo esto de la pandemia cierto que pueda empezar ya sí, a abrir sus o sea, puertas como... y que la gente Ella pueda es... disfrutar de ese Ella es marcela montonares o sea marcela martínez montonares por eso se llama la, eh, tiene como el apellido de su madre el, el local
1: Centro de eventos, bueno para cualquier tipo. Centro de como...
2: evento. Claro, más Perfecto. adelante, cuando ya se. Sí, no, cuando pues el... damos el dato,
1: damos el dato nomás ya cuando sí. se regularice todo que vayan. Cuando se regularice, claro.
2: Así que ahí estamos. Estábamos viendo también el, el caso de de la Loreto, que yo lo había comentado igual antes que ya había, habíamos postulado al principio al financiamiento, y no y no fue mal porque a ella no la pudieron contactar, siendo que su proyecto era uno de los mejores evaluados a nivel regional. Y yo ahí la incentivé, volvimos a postular y se lo adjudicó, y ahí está con su peluquería, su, el nuevo estilo se llama, así que ahí... Peluquería. Una, una, Acá estamos viendo el emprendimiento la mazandería de don Juan... Mira, no lo no voy a no. Ese
1: es mi negocio, no. la competencia, mi
2: competencia. Claro. Él también comenzamos con Don Juan eh, con un proyecto con nadie ya en el año 2018. Ah. Y ahí él pudo. Él era un panadero, igual llevaba años ahí eh, de panadero y quiso independizarse. Me dijo, señorita, ahí yo me quiero independizar ya le dije ningún problema postulemos un proyecto y postulamos y no fue bien le digo yo no fue bien <risa> así que la instaló su amasandería se llama amasandería Claudia y este año nuevamente postulamos al financiamiento de Conadi y también pudo adquirir maquinaria para, para su local así que está también la, la
1: pedí... Ahí al final veíamos
2: unas flores, eh, eso también es y otro ya, La Jessica Venegas también con su emprendimiento de flores Yeye. Con la Jessica igual comenzamos a trabajar un nadie un proyecto y empezó a poquito, eh, vivía incluso en una casa pequeñita. Entonces yo le dije a la, a la Jessica, ya, Jessica, ya vamos a comenzar con un proyecto pequeñito y postulamos a y se lo adjudicó y después yo le dije, no, sabes que tú te tienes que cambiar de casa no puedes seguir aquí porque este espacio es muy pequeño, postulamos otro proyecto, postulamos a Cercotec, ella se cambió de casa, buscó un lugar con un terreno amplio y ahora, bueno, eso fue, la visitamos cuando estaba recién construyendo su invernadero y ahora ya el invernadero está construido, así que ella ahí también su vivero está funcionando. Le ha ido muy bien, así que la, la felicito por su trabajo, su perseverancia.
1: Bueno, en términos de, de vínculos, el Cercotec, Corfo, me imagino que son están siempre trabajando con ellos. También hablaba de alianzas con el sector privado. Aparte de eso, ¿qué otros convenios tienen ustedes para poder promover los emprendimientos, desarrollar tal vez capacitación o también paralelo a lo que te preguntaba, ¿podemos generar un polo de desarrollo productivo vinculándonos
2: a otras comunas?
1: ¿O eso ya se da con esta alianza la, como el sector de Nahuel Buta?
2: Patricio, me gustaría, por ejemplo, si me dieras un espacio como para informarle a la comunidad qué opciones de postulación a proyectos hay. Están las líneas de FOSIS, ya, pero FOSIS no solamente tiene líneas individuales, también tiene líneas grupales, ya, eh, de proyectos para agrupaciones. Eh, tenemos a Cercote, que tiene varias líneas de, para emprendedores, para empresarios, ya, para agrupaciones, para agrupaciones de empresarios, para, eh, barrios, barrios comerciales, ya, eh, digital, para almacenes, entonces hay un sinfín de, de programas, también tenemos la Corfo, nosotros hemos adjudicado igual varios proyectos de la Corfo, Solamente que la Corfo eh, es más complejo porque ahí tú tienes que tener, ya tienes que estar formalizado con ventas sobre, sobre ciertas UTM o UF que te, te, te exigen más en comparación a, a las otras entidades, pero también nosotros hemos postulado varios y hemos adjudicado acá en la comuna. También está el Ministerio de Energía, para hay un programa que se llama eh, Más Leña Seca, ¿ya? que también se puede postular está la Corporación de Desarrollo Productivo de la Araucanía entonces hay varias están también a través del Banco de Chile eh, el desafío eh, el desafío emprendedor o el desafío levantemos Chile que también son iniciativas y también son corporaciones que podemos se pueden postular a financiamiento ya entonces hay varias líneas los convenios que tenemos, tenemos actualmente un convenio con el Banco Chile, eh, con el Banco Estado, eh, estamos en conversaciones con el, con, la, con el Centro de Innovación y Emprendimiento Co -Work, ya, que es eh, con Juan José Gut, eh, Gutiérrez, estamos en conversaciones, y ahí, pero producto de la pandemia, ahí tenemos ahí un poco detenido. También estábamos en conversaciones con la Universidad Católica de Temuco para el tema, porque nosotros realizamos capacitaciones, ahí se veían algunas fotografías eh, como Centro de Emprendimiento y negocio realizamos capacitaciones, pero eh, también hay otras áreas que nosotros eh, se pueden abarcar ya, y ahí es fundamental el tema de, de la universidad. Entonces, también queremos ahí generar este convenio, esta alianza de trabajo, eh, para que ellos también nos puedan apoyar en, en, en sobre todo, en la capacitación de, de oficio. También tenemos a través de CENSE, igual alguna alternativa a través de las becas laborales. Ya, Entonces, ahí, ahí hay un trabajo, es como, hay varias cosas.
1: O sea, los emprendedores tienen... En la oficina, una serie de instancias por las cuales puedan ir desarrollar su, su proyecto. de, eh, eh, bueno, ya para ir cerrando, ¿qué, en términos generales, bueno, son miles de proyectos, miles de iniciativas, miles de proyectos de, inicio, de innovación acá en la comuna? ¿Qué impacto crees que ha generado en la comuna eh, estos proyectos? ¿Qué impacto en las, en las personas? Eh, ¿Qué les ha cambiado? ¿Qué, qué ha mejorado? Tanto en lo personal como a la comunidad en general. Eh, ¿Y qué desafíos quedan aún por concretar?
2: En la, en lo personal a las personas, obviamente que eh, genera un desarrollo, genera esta, este esto de concretar tus tu sueños, ¿cierto? Eh, entonces, algo súper positivo para ellos porque se desarrollan como personas a la vez también mejoran su calidad de vida, porque estos mismos emprendimientos ya eh, van generando recursos y eso mismo va en pos de mejorar su calidad de vida. Y es, bueno, hay muchos desafíos por delante, sabemos que eh, son mucha la, la, es mucha la demanda, como se dice en, siempre, nos decían nuestro, nuestros profesores, eh, son muchas las necesidades, las necesidades son múltiples los recursos limitados, pues, mira, así que sí, vale, vale. siempre escuchaba eso y nos repetían y nos repetían y claro, o sea, uno aquí se da cuenta que efectivamente son múltiples las necesidades y, y, y a veces faltan los recursos, pero eh, el sello del Centro de Emprendimiento y Negocio es eh, la atención, una atención digna ya queremos que nuestros emprendedores se sientan en confianza queremos que nos visiten ya que cuando visiten nuestra oficina ellos se vayan que puedan aclarar todas sus dudas y que se vayan eh, contentos y se vayan eh, tranquilos de que y yo en muchas ocasiones yo a la mayoría de las personas con las que comienzo a trabajar porque ya uno ya comienza a trabajar con las personas cuando tú empiezas a elaborar un proyecto tú no elaboras el proyecto y lo dejas ahí y comienzas a trabajar con esas personas, ya y es y es una asesoría constante. O sea, a mí me preguntan, yo, yo tomo mi, les doy mi WhatsApp porque nos comunicamos mucho por WhatsApp y ellos me preguntan eh, siempre y cada decisión que toman, incluso no la toman si, si, si no me preguntan y me y, y toman mi parecer. Entonces eh, esa, esa confianza que se va generando, ese vínculo que también se genera con los emprendedores, es como lo bonito de esto. A mí, yo siempre digo, a mí me encanta mi trabajo porque puedo generar estos vínculos, y eso, y para mí la atención y la dignidad de las personas es primordial. Así que yo los invito al Centro de Emprendimiento y Negocio, que nos visiten, que no tengan, que no, se, que no sientan vergüenza, ya, eh, nosotros las vamos nos vamos a atender con la con toda la disponibilidad y la y, y, y la mejor cara como se dice <risa> ya así que los esperamos no más, que nos que quieran que puedan ellos ir y, y si tienen dudas nosotros si los podemos ayudar felices ya hay para este año hay alguna línea concreta de trabajo una línea de
1: pensando que aún no se sé decide si, es, si vamos a mantener en este contexto telemático, si vamos a poder desarrollar una actividad un poco más normal. ¿Cuáles son la, las líneas de acción para este 2021?
2: Las líneas, mira, es... Eh... Queremos seguir potenciando nuestra vitrina comercial, queremos seguir potenciando eh, la, el mercado en Nahuel Buta, queremos seguir potenciando nuestra guía delivery, queremos seguir potenciando el tema de las redes sociales, el, contact, el, el contacto con la gente a través de, de las redes también, ya y la, y la, y la cercanía con ellos. O sea, y esperemos que poder también... Nos, no, a, a lo mejor si continuamos con esto empezar a impartir capacitaciones a través de de, la, de las distintas plataformas ya eh, pero el contacto siempre está como les digo yo eh, nos pueden yo si quiero no tengo ningún inconveniente en dar mi celular si ellos se quieren contactar conmigo a través de WhatsApp si tienen dudas eh, si, nos, si quieren nos pueden visitar, estamos nosotros ahí en el ex regimiento, en, Basi, en Coronel Urrutia Sin Número, ya, eh, ahí está nuestra, nuestra oficina, y o también a través del correo electrónico, eh, también pueden hacernos llegar sus su consultas, pero... Es, Todavía estamos, mira, nosotros se vienen varios cambios ahora en, en lo que es Fomento Productivo y lo que es el Centro de Emprendimiento y negocio porque nosotros ahora somos, el Fomento Productivo es una unidad y el Centro de Emprendimiento y negocio es parte de Fomento Productivo, pero eh, ahora a partir de septiembre, o sea, de, disculpa, de febrero, eh, esto para el Fomento Productivo va a ser una dirección. Y, 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 y el centro de emprendimiento de negocios va a ser una unidad dentro del fomento productivo. Entonces, eh, tenemos varios cambios y ahí también vamos a tener que ir viendo nuestras líneas eh, de trabajo. Ya, entonces, ahí también estamos ahí en, en, en eso, eh, preparando ahí cómo vamos a comenzar a trabajar desde febrero.
1: Entonces, ahí queda pendiente otra, otra conversación para ver cómo viene esta la dirección de negocios de la Municipalidad... Dire de no,
2: dirección de Proyecto ah, productivo
1: Dirección de producto productivo
2: muchas gracias.
1: Agradecerte esta conversación, muy grata conversación, para poder eh, conocer este espacio en el cual no todos sabían que existía, solamente los que se atreven a innovar acá en nuestra comuna. Bueno, conocer y también invitar a los vecinos a que se atrevan a innovar, a que se atrevan a desarrollar algún tipo de proyecto productivo, de cualquier tipo de isla la señorita Ide va a estar atendiéndola de la mejor manera y vemos cómo la economía esta ciencia que a veces se muestra tan dura y tan llena de números puede ser una economía de carácter más, más social. a ir cerrando ya esta agenda abierta de día viernes. Eh, palabras para despedir este nuevo día lunes.
2: Eh, no más que nada agradecer el espacio, ya, eh, poder dar a conocer a la comunidad, a, a nuestra comuna que estamos aquí trabajando para ellos ya, que hay que, que hay profesionales que, que los pueden apoyar y que a veces eh, cuesta, y yo sé que les cuesta porque eh, son a veces hay cosas muy complejas sobre todo en la elaboración de proyectos, pero quiero que, que sepan que don Ricardo Sangüesa él ha puesto un énfasis en esto que es el emprendimiento, que, y, eh, y, ha, y ha creado este centro de, ha creado esta, esta unidad, este centro de emprendimiento y negocios, para que ellos tengan este espacio y puedan eh, resolver todas sus dudas. Así que nosotros estamos para servir, como decía anteriormente, eh, lo, y queremos que nos visiten, que, que puedan ellos aclarar todas su, sus dudas. Y ahí los, los esperamos, ¿ya? Con todo, con todo el cariño, como digo yo siempre.
1: Bueno, la invitación está hecha para los trayeninos emprendedores emprendedores. Y bueno, finalizamos así, amigos, otro encuentro con los protagonistas de nuestra ciudad, aquellos que vamos haciendo día a día más grande esta hermosa ciudad. La agenda abierta de día lunes. Eh, agradecemos su presencia para que eh, generemos toda una comunidad informada y sobre todo participativa agradecemos habernos acompañado esta noche, los invitados para el día miércoles en zona D otro invitado y para el próximo lunes también alguien que eh, va a que va haciendo más grande esta ciudad el, dos producciones dos programas de productora Brújula Sur que buscan identidad deportiva y una identidad como, como una de Traición. Muy buenas noches y los eh, esperamos el próximo lunes desde las 21 horas, Agenda Abierta. Muy
0: buenas noches. Este programa fue presentado por Frutería, el Nico, El placer, de lo natural. Heladería, bajo cero. Más sabor, menos culpa. Club Santa Rosa canchas de pádel y fútbol 7 en sector las obras